0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Ik podcast meer dan dat ik aankan eigenlijk. Ik heb nog zoveel ongepubliceerde uh, podcast op mijn uh, computer staan en in mijn telefoon. En uh, toch neem ik weer een nieuwe op. Terwijl ik even de open haar dicht doe. Um, maar ik heb ook zoveel inspiratie. Ik doe het elke dag. Uh, doe ik inspiratie op en helemaal niet per se nieuwe inspiratie. Want heel vaak gaat het eigenlijk in essentie over hetzelfde, maar allerlei praktijkvoorbeelden... waaruit elke keer ook maar weer blijkt dat het gewoon werkt. En praktijkvoorbeelden, ik doe hiermee letterlijk en figuurlijk... praktijkvoorbeelden, dus voorbeelden uit mijn coachpraktijk. En ik had het net met deze klant over, een ondernemer. Ik heb veel ondernemers die echt ook al jaren bij me komen... en denken aan de zoveel tijd me sparren. Um, en ik zeg, ik faciliteer met name... Het eigen denkproces. Uh, en ik help de mensen die ik begeleid om vooral bewust te denken. Om wat ze al heel goed kunnen denken. Um, om te faciliteren om dat nog beter te gebruiken. En vooral nogmaals bewuster. Want vaak malen en piekeren en denkeren, denken we. Denkeren wilde ik zeggen. Ik wilde gewoon twee woorden samenvoegen. Maar denken we. Um, over bijvoorbeeld problemen, en dan komt er een soort loepje... dat je in allerlei scenario's denkt en dat blijft dan terugkomen... of dan probeer je andere scenario's te bedenken... en het hoe en dat en dus en als het dan al zo en dan kom je daar tegenaan. En we denken onszelf vaak vast en we denken onszelf heel vaak niet naar een oplossing. Soms wel, hè? En dat komt vaak omdat het als het ware een soort van automatische gedachten zijn... of gedachten in dezelfde richtingen... En um, hoe ik mensen help is om het bewuste denkproces te starten en um, nou ja, te ondersteunen. Want ook als je een probleem hebt, is voor de meeste mensen de neiging om bijvoorbeeld ofwel heel erg over het probleem na te gaan denken. Hè, oorzaak, gevolg, waar komt dat toch vandaan, hoe kan het? Um, maar ook om allerlei oplossingen te gaan bedenken. Maar als je dat meerdere keren doet en je, en je zit een beetje in dezelfde scenario's of je, je krijgt gewoon geen antwoord of oplossing, dan um, is het vaak zaken om de kracht ook van je onbewuste brein te gaan inzetten. En dat doe je dan met je bewuste brein. Nu denk je echt, waar gaat het over? Um, nou laat ik het zo zeggen, we leven voor een groot deel op ons automatisch piloot, ons onbewuste brein, hè? de onbewuste programmeringen. En uh, ik, ik noem dat vaak de programmering, huidig leven. En dat programma, dat draait zich af zonder moeite. Dus, dus uh, ja, onbewuste gedachten poppen ook op zonder dat je daar moeite voor hoeft te doen. Dat komt ook als je moe bent. Maar bewust nadenken, ja, dat vergt wat. Ik zeg dat dat is lastig en dat is het goede nieuws. Want het kost energie. Het is moeilijk, het is echt, je moet ervoor gaan zitten. Um, en dat doen mensen in mijn praktijk natuurlijk ook. Maar door dat steeds meer te gaan doen... ga je merken dat oplossingen en antwoorden en, en mogelijkheden zich aandienen. Ten eerste omdat je met je bewuste brein je onbewuste brein aan het werk zet. He, die geeft je eigenlijk opdrachten om te gaan processen. Je onbewuste brein is super, 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 super slim... Dat wil zeggen, dat ordent op een heel andere wijze. Als jij heel helder hebt wat je wil, waarvoor je bijvoorbeeld een oplossing wil hebben... en dan als het ware daar je denkkracht op zet... dan zul je merken dat jouw onbewuste brein als een soort processor... die, die zet je open om uh, naar kansen, mogelijkheden, mensen, situaties ter, op zoek te gaan... Informatie te verzamelen of, of, of kansen te signaleren die jouw probleem gaan oplossen. Je zet je brein wagenwijd open, waardoor er ook heel veel meer mogelijke oplossingen komen. En vaak oplossingen uit een compleet andere hoek dan dat jij het bewust had kunnen bedenken. En dat is denk ik wel de kern van mijn coaching, omdat mensen steeds meer te leren. En uh, de mensen die ik coach die. Kunnen het ook? De meeste mensen um, die coach zijn gewoon heel slim. Alleen de meeste mensen die je coach, die vinden dat van zichzelf niet per se. Ze voelen wel, oh ja, ja ik kan wel uh, ja, nadenken, maar ja, ja, niet meer dan gemiddeld of zo. En ik was op school nou echt niet de beste of ik heb veel te laag niveau gedaan. Heel veel van die mensen die ik spreek, um, ja, die valideren zichzelf niet per se als... Heel intelligent, wel, nou, maar gewoon intelligent. Um, maar bij allemaal is hun brein wel een heel belangrijk instrument. Dat geldt trouwens wel uh, voor iedereen. Um, alleen, um, ik merk dat bij mijn klanten... Hoe ja, moet ik het zeggen? Um, hun brein een instrument is... die ze nog helemaal niet goed hebben leren gebruiken... op allerlei andere manieren dan dat ze al kennen... Misschien een beetje vage zin, maar het is dus het zoveel potentieel in, in ons brein en op school. Hè, want dat is ook vaak de reden dat bijvoorbeeld hele slimme mensen en slim, slim um, ja, daar bedoel ik vaak wel mee een, 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 een bepaald IQ, hè, gemiddeld of overgemiddeld. Maar slim kan ook heel gaan over creatief denken, um, van dingen vanaf verschillende perspectieven kunnen bekijken. Um, ja, los van patronen kunnen denken. Um, ja, humor aan toevoegen. Het, 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 slimmigheid kan zich in allerlei gedaante voordoen, laten we het zo maar eventjes uh, zeggen. Um, maar wat je ziet, scholen hè, zijn natuurlijk heel erg ingericht op het aanbieden van informatie op een bepaalde manier. En heel vaak, de, ik noem dat de autonome denkers, de mensen die hun eigen beeld, eigen visie, eigen ideeën hebben. Uh, heel vaak uh, helemaal niet be bewust zijn van dat ze zo denken. Ja, ze weten het wel, maar voor hun is het eigenlijk gewoon als het ware natuurlijk. Maar vaak zie je dat, dat scholen en de manier waarop lesgegeven wordt um, vaak niet aansluiten. Hè? Vaak niet inspireren of dat het hun interesse niet heeft. En um, ik ken dat van vroeger ook, ik was altijd erg een dromenland. En ik zat wel in de klas met mijn lichaam, maar uh, dat was het dan ook. En hoge cijfers halen staat dus niet gelijk aan intelligent uh, zijn. Maar dat even terzijde, dat is meer een beetje het profielschets van de mensen die ik het uh, meest coach. En um, dat is ook gewoon waar ik heel graag mee, uh, mee samenwerk. En hoe meer ik leer, ik leer methodieken, maar die berusten allemaal op um, het helder en bewust nadenken. Uh, hoe meer ik dat leer, hoe, hoe leuker het ook wordt. En hoe. Um, rustiger het vaak in het hoofd is van de mensen waar het overal het allemaal juist ongelooflijk druk in het hoofd is. En heel veel uh, mensen um, die hebben een sterke ratio. Uh, en dat bedoel ik me als ik dan voice ook met ze doe, met de verschillende persoonlijkheidskanten. Dan komen er ook vaak rationele kanten naar voren. en uh, Bijvoorbeeld uh, de analist, de denker, de scenario-denker, um, de oplossingsgerichte kant... Uh, een bepaald profiel, soms waar gevoel ook ja zeer regelmatig er ook wel wat ondergesneeuwd is, um, of die ze bewust wat minder snel inzetten eh, of controle, is ook zo'n zo kant die ik vaak zie de controleur die graag de dingen onder controle wil hebben die graag regie wil hebben, um, de touwtjes in handen uh, wil hebben. En wat ook bevrijdend vaak is wat mensen aangeven los van het feit van hoe fijn het is om rustend hoofd te creëren. Um, en de tweede, het tweede stuk is dat ze steeds meer gaan vertrouwen dat ze niet alles met dat hoofd zelf hoeven te bedenken. En dat klinkt een beetje tegenstrijdig als ik zeg van je gebruikt dat als instrument en je, en je zorgt dat je je onbewuste brein aan het werk zet. Um, maar dat gebeurt vaak juist op momenten waarop je... Sommigen gaan hardlopen of lekker wandelen of, of dingen doen waar ze lekker in op kunnen gaan. Of ze houden zich bezig met de dingen uh, die op dat moment wel binnen hun invloedssfeer ligt. En dan ontstaan oplossingen die komen alsof ze zomaar poep komen. Of je wordt door iets getriggerd en in één keer zie je het voor je. Dus dat is vaak ook um, durven te gaan vertrouwen dat je onbewuste brein zo ongelooflijk mega intelligent is. Als jij maar weet hoe je het tot dat ...denkproces kunt aanzetten. Um, daarnaast werk ik zelf heel veel met de wet van de aantrekkingskracht. Ja, je zou het spirituali spiritualiteit kunnen noemen. Misschien moet ik eerst dat woord even leren uitspreken. Eerder, als je me jaren geleden had gevraagd... ...dan zou ik dat zo bruut en hard hebben afgewezen. en uh, Was dat alles wat ik van mezelf niet zou mogen zijn? Alleen, ik heb in de loop der jaren... ...met name eigenlijk ook wel in de tijd dat ik een, een burn-out had... Al achteraf gezien uh, was het um, niet super heftig... maar zeker wel een soort ontwikkelingsconflict, uh, zoals ze dat zeggen. Maar dat was het eerste moment waarop ik in aanraking kwam met spiritualiteit. Oh, mijn telefoon valt bijna op handen. Maar toen nog um, via de wetenschappelijke brug, pak Chopra, las ik toen. En uh, die kan heel erg uh, putten uit uh, de wijsheid van natuurwetten, universele wetten... En, ja, dat voelde nog wel enigszins veilig, uh, spiritueel. En het heeft lang geduurd voordat ik uit de kast kwam door te zeggen... dat ik ook geloof in de dingen die ik niet kan uitleggen of beredeneren. En wat dat is, ik zou het niet weten. Ik weet het ook niet. Een klant van mij zei net, ja, maar dat is dan misschien ook net spiritualiteit... dat je het niet uit kunt leggen. Maar ik ben vooral door wat ik toen in mijn opleiding leerde... over de wet van aantrekkingskracht... wat voor mij eigenlijk echt een moment was dat ik wilde afhaken... Niet gedaan gelukkig, want dat bleek de methodes die mijn leven het meest heeft veranderd naast persoonlijke waarden. Um, ik leerde eigenlijk daardoor te vertrouwen op iets wat ik niet zelf kon bedenken. Op iets wat ik niet uit kon leggen, op iets wat ik niet onder controle kon houden. Kortom, ik leerde door dat stukje spiritualiteit, de wet van de aanzienkracht, ik leerde te vertrouwen. En... Dat bruggetje werd eerst gemaakt door te vertrouwen op de wet van de incubatie, de wet van cycli. Dat um, alles een bepaalde cyclus heeft en dat je dat niet kunt forceren. En dat ja, ook in de natuur, sommige dingen lossen zich op of heeft gewoon even een bepaalde tijd nodig. En dat is precies het moment waar jij je gewoon eventjes niet mee hoeft te bemoeien. Als jij maar helder hebt wat je wilt, wat belangrijk voor je is. Nou, dat was een beetje het begin. En um, om even terug te gaan naar waarom vertel ik dat nu in, in, in het kader van het onbewuste brein. Nou, door de methodieken die ik gebruik, he, door, door je te leren hoe je je onbewuste brein aan het werk kunt zetten. Waardoor er echt oplossingen en mogelijkheden komen die je nogmaals niet bewust had kunnen bedenken. Plus wat zorgt voor rust, omdat je dan als het ware even los kunt laten. Ja, ik vind loslaten een moeilijk uh, begrip. Maar je geeft je onbewuste brein de ruimte om het voor je op te lossen. En um, dat stukje wet van de aantrekkingskracht, dat is voor mij, als ik het zou moeten beschrijven, het deel wat niet door mijn bewuste en ook niet door mijn onbewuste brein wordt opgelost, maar wat opgelost wordt door, ja, weet ik dus niet. Ik noem het even als verzamel naar het universum, wat voor mij gewoon een, een containerbegrip is voor... Dat alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Um, hè, bijvoorbeeld dat je... Ik noem maar wat. Ik probeer even een praktijkvoorbeeld eventjes een beetje te verbouwen. Zodat het niet herleidbaar is. Um, en waarom zeg ik dat? Ook omdat ik meerdere mensen in mijn praktijk heb die elkaar bijvoorbeeld kennen. En die ook mijn podcast luisteren. Dus daar let ik altijd heel erg op. Nou, ik, ik heb een beetje verbouwd in mijn hoofd van... Stel, um, een persoon werkt in een team... met een volgens um, haar zeggen enorm irritante collega... die ervoor zorgt dat ze, uh, al met buikpijn naar haar werk gaat... en um, haar werk niet meer leuk vindt... en aan denkt om te stoppen. En het is echt een verschrikkelijke collega. Ik noem maar even wat, hè. Um, ik verzin het waar je bij staat. Of ik, uh, hoe zeg je dat? Vorm het helemaal om. Nou, in dit geval... Um, zou ik met die persoon uh, de denkkracht kunnen gaan inzetten in wat is het dat je opgelost wil hebben. En uh, dat gaat wat dieper dan dat de collega weggaat, want dan zit je in het hoe. Dan ben je dus, al met, dan ben je dus de oplossing aan het bedenken dat het pas opgelost is als die persoon... Uh, vertrekt, dan is het opgelost. Maar de denkkracht, het denkproces gaat hem erover... wat wil je eigenlijk dat er werkelijk opgelost wordt? Waar gaat dit nou precies over? En uiteindelijk, hè, uh, niet altijd, maar in, in dit soort gevallen... gaat het er gewoon ook vaak om dat iemand om wil leren gaan... met een lastige collega of met het gevoel wat die collega oproept... Hè. Ja, en soms kan het zijn dat iemand zich niet capabel voelt of uh, in de hoek gedreven of weet ik wel wat, wat mensen allemaal uh, zeggen. Maar um, in feite gaat het vaak daarover en zou het vertrek van die betreffende collega het probleem eerder vermijden dan oplossen. Want de, de, hè, de collega is weg en dan lijkt het probleem er niet meer te zijn. Maar als er weer iemand verschijnt met dezelfde uh, karaktertrek, ik noem maar wat, dan, dan is het probleem er ineens weer wel. Dan denk je, waar gaat het misschien over? Maar ik help diegene om goed te formuleren... waarvoor wil je dat er een oplossing komt. En de uitdaging zit hem erin om, om die helder op te schrijven... maar om weg te blijven van mogelijke oplossingen. Om het hoe, hoe het opgelost wordt... om dat gewoon over te laten aan je onbewuste brein... of het universum of whatever, hoe je het wil noemen. Um, maar dat jij gewoon echt onderzoekt... Waar gaat het over? Wat wil jij? En dat zodanig opschrijft dat het voor je onbewuste brein ook te slappen is. Kijk, als iemand zegt, um, ja, ik uh, wil dat mijn onbewuste brein oplost dat ik uh, te weinig energie heb. Dus, uh, en dan gaan we door. Wat wil je dan? Ja, ik wil meer energie. Dat is te abstract, ja, te weinig uh, specifiek. Plus, het is vaak ook um, uh, nog. Uh, wat overstijgender. Daarmee bedoel ik meer energie. Iemand wil om een reden meer energie. Je wil niet zomaar meer energie. Diegene heeft er nu last van, van energietekort. Omdat het staat iets in de weg. Dus door samen te kijken, oké, okay, je zegt dat je meer energie wil. Maar eigenlijk wil je meer. Of wil je op de pub of wil je in staat zijn om... Um, en door daarop te gaan zitten, door na te denken van wat... Is het dan anders als je meer energie hebt? Wat kun je dan wel waardoor je nu gehinderd wordt omdat je te weinig energie hebt? En datzelfde geldt voor geld. Mooie zin hè? Maar um, ook leert mensen, je kunt wel zeggen ik wil meer geld, maar het is een, een middel, een, 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 een instrument. Dus door te gaan kijken, maar wat wil je dan werkelijk? Wat, wat gaat dat geld dan, waar gaat het voor zorgen? Wat wil je, waar ligt je werkelijke verlangen? En ik ga ik meestal doorkijken waar, en waar zit dat verlangen dan precies in. Hè? Want soms wil iemand um, meer geld, omdat hij dan financieel vrijer is. En dan ga ik doorvragen uh, en dan kom ik erachter... dat diegene gewoon uh, dan weg kan bij zijn werk... omdat hij een hekel heeft aan zijn werk. Um, ja En daar ga ik dan verder mee aan de slag. Want het is ook goed om te kijken... He, ze zeggen ook vaak in de communicatie, wat is de vraag achter de vraag? Wat is het werkelijke probleem? Wat is het werkelijke verlangen? Want dan los je ook iets op. En vaak zie je ook dat dat zich doorzet op allerlei andere levensgebieden. Als je naar het werkelijke probleem kunt gaan en helder kunt krijgen wat iemand werkelijk wil, ja, dan kunnen er magische dingen gebeuren. Nou jij ja, luistert deze podcast niet voor niets. Dus meestal willen mensen ook wel graag wat handvatten hebben. Um, hoe ik dat samen kan vatten. Uh, nou, stel jezelf goede vragen. Dat is één. Um, en stel jezelf bijvoorbeeld de vraag... Um, wat wil ik dat opgelost wordt? En... Ga dan vanuit het probleem wat vaak op tafel komt, kijken hoe ziet dan een gewenste situatie eruit? Wat, wat, wat wil je opgelost hebben? Wat, wat is je verlangen? Wat is je wens of wat is je behoefte? Want het gaat er ook om dat je niet het probleem helder krijgt, maar dat je helder krijgt um, ja, wat je wilt. klinkt misschien vaag, maar dit is, dit is gewoon ook de moeilijkheid echt... Iedereen zegt, hoe, dit is echt even moeilijk. En ik schrijf mee en dan, dan lees ik de zinnen op. En dan zegt bijna iedereen, oh ja, ja, ja het is te vaag hè? Ja, wat bedoel ik daar eigenlijk mee? Ja, oké. Okay, ja, um, ik zeg ook wel een van, stel, het is nu, uh, het is nu echt uh, januari hè? En ik zeg al, stel dat wij elkaar in december uh, weer spreken. Waar wil je dan terugkijken en wat, wat is er dan anders in je leven? Wat heb je dan ervaren? Wat heb je bereikt? Wat is opgelost? Waar heb je een manier voor gevonden om? Noem het allemaal maar op. En dat soort vraagstellingen of um, ja, methodieken noem ik het dan maar, helpen om helder te krijgen. Um, ja, hoe een oplossing er precies, oh nee, hoe het eruit ziet als iets opgelost is. Nou, daar ging ik zelf eigenlijk de mist in, want... Je hoeft niet voor je te zien hoe de oplossing eruit ziet. Je moet, bij wijze van spreken, voor je zien hoe het eruit ziet als het opgelost is. En wat die oplossing dan is, ja, dat is juist iets wat je over gaat laten aan je onbewuste brein. En dan is het grappige dat uh, er vaak oplossingen of antwoorden komen uit een heel onverwachte hoek. Ja, uh, dat komt ook omdat je brein dan. Ja, ...open staat en, en getriggerd wordt door bepaalde zaken... ...en bepaalde informatie kan samenstellen, samenvoegen... ...die jij met je bewuste brein niet op die manier had kunnen samenstellen. Het onbewuste brein is echt anders dan je bewuste brein. Net als dromen, die lijken ook heel vaak onsamenhangend. Um, maar het onbewuste brein st structureert op een heel andere wijze dan het bewuste brein. Dat zie je bij kinderen ook. Kinderen... Um, we kunnen vaak op een heel andere manier ordenen. En vaak voor volwassenen is het onlogisch. In mijn opleiding leerde ik bijvoorbeeld uh, het voorbeeld van een kind. Als die aan een spin denkt, kan het zijn dat die ook aan een trap denkt. Aan, hè, waarmee je naar de bovenverdieping gaat. En dat de volwassene denkt, spin-trap? Hoezo? Dat heeft toch niks met elkaar te maken? En vaak willen volwassenen ook kinderen wat meer uh, dwingen leren om... Um, ...in hun ogen logischer te gaan nadenken. Maar er zit wel degelijk een logica achter. Net als dat het onbewuste brein van ons dat ook nog steeds doet. Want voor dat kindje is misschien die spin eng. Hè? Los van het feit dat het waarschijnlijk een aangeleerd iets is. Maar, um, en een trap is ook eng, want daar kun je namelijk van afvallen. En dus de, de, de associaties, de linken die het onbewuste brein legt ...en vaak ook van een kinderbrein, dat is heel anders... Wij zijn in het volwassen leven veel meer gewend. Wij hebben dat geleerd om dingen te ordenen conform bepaalde structuren. En uh, dat, dat, dat kan ook goed zijn. Hè? Dat, dat, dat kan ook helpen. Het geeft vaak ook een stukje helderheid en overzicht. Maar het staat wel vaak het um, ja, brainstormen, het, het, het ontdekken van heel andere invalshoeken, andere oplossingen en mogelijkheden... staat het in de weg. En dat is waarom we vaak ook massaal vastlopen... door dat denken in dezelfde richtingen... volgens dezelfde structuren. Namelijk nou, zegt ze ook vaak... met een brainstorm-sessie is de belangrijkste regel... dat niets gek is... Hè? conform de norm die we hebben over wat logisch zou moeten zijn... of normaal. Nou, en dat is ook het... Het, het potentieel van je onbewuste brein om dat los te laten op bepaalde vraagstukken dat kan ongelooflijk helder uh, helpend zijn en verhelderend plus als je dat vaker doet hè, ik heb het echt al een paar maanden over gedaan om dit tot een dagelijkse uh, routine of ritueel hoe wil je het noemen uh, te maken maar als dit eenmaal in je ja in je, in je systeem zit. En met systeem bedoel ik dan eigenlijk. Dat je dat op een vast moment. Of vaste moment van de dag doet. Of op het moment dat er bijvoorbeeld een vraagstuk is. Dat je hebt geleerd hoe je je brein uh, daarvoor in kunt zetten. En als je dat gelooft dan het universum. Maar um, dat duurt ook even. Want het, hetzelfde brein als het ware. Dat um, wil energie besparen. En daardoor zal het eerder willen dat het je op de automatische piloot gaat... en uh, zo min mogelijk energie verbruikt. En denken kost veel energie. Het, het, het brein in een normale toestand... waarbij voor 96% zeggen ze uh, alles onbewust gaat... geautomatiseerd, zeg maar. Net als dat je bijvoorbeeld al automatisch auto rijdt. Dat kost al iets van 20% van onze totale uh, lichaamsenergie. Dus als je dan ook nog bewust gaat denken... Dan gebruik je dus ongelooflijk veel energie. En, en datzelfde brein zal daarom vaak een drempel opwerpen om dit te doen. He, het is nu te druk. Ik kan nu even niet denken. Het is moeilijk. Ik moet eerst dit en dit en dit doen. En uh, nou, doe ik even op het moment dat ik alleen zit. Ik, ja, he, die, die werpt allerlei um, uh, beren op de weg uh, op, om het zo te zeggen. Om jou te weerhouden, om te gaan denken. En dat heeft niet alleen te maken met energiebesparen... Het heeft ook te maken met dat het brein het liefst jou in het oude vertrouwen houdt. Of in het huidige vertrouwen, moet ik maar zeggen. Um, als dat tenminste enigszins oké okay is. Um, want als jij bewust gaat denken, ja, dan kunnen er wel eens dingen gaan veranderen. Nieuw, onvertrouwd, onbekend. En, en ja, in het kader van het beschermingsmechanisme van je brein... Hoe tegenstrijdig dit ook mogen klinken, is om jou veilig te houden. En anderzijds willen we ook groeien. Dus die twee conflicteren ook vaak met elkaar. Um, dus dat is ook de reden trouwens. Als, als, ik hoor regelmatig als mensen in mijn coachpraktijk komen dat een partner dat um, niet fijn vindt. En dat is dan vaak als bijvoorbeeld een relatie ja, wat langer bestaat of dat wat sleur is. Of ja, dat, dat, dat kan zo van ja, ja, maar ik heb mensen gehoord die gingen naar een coach en daarna. Dan verbraken ze de relatie. Ja, dat gebeurt zeker ook. En dat heeft ook weer te maken dat je bewust wordt. Omdat je bewust na gaat denken. En dan ga je, um, ja, dan ga je anders naar je leven kijken. En dan ga je soms andere beslissingen nemen. Maar goed, um, ik zou zo nog weer twintig nieuwe podcasts kunnen maken als ik niet uitkijk. Dus ik zal nu afronden. Dat is ook nog een beetje behapbaar. Maar ik hoop dat je hier iets aan had. Dat je er iets mee kan. Um, heb je wat hulp nodig? Nou, dat kan natuurlijk altijd in een persoonlijke coach. Maar dat kan ook door een mini-course die ik heb gemaakt. En dat is jezelf goede vragen stellen. Dat kan namelijk um, jou trainen. En helpen met allerlei kant-en-klare vragen. En allerlei voorbeelden. En, en, en praktijkvoorbeelden ook. Maar ook van mezelf. van Hoe doe je dat nou? Hoe, hoe, hoe ga je nou... Dat onbewuste brein, als het ware, ja, besturen is niet het goede woord. Maar hoe ga je uh, dat inzetten? En um, dat staat online, dus dat kun je helemaal zelf doen. Ik zal het linkje wel even hier uh, inzetten, als je je aan uh, wil melden. Maar het is echt, ja, zo helpend. En dat, dat zegt eigenlijk ook iedereen die... Uh, dat bij me doet. En van, ja, hoe meer ik het ga doen... Op een gegeven moment... Heel veel mensen zeggen ook, het, het wordt verslavend. En dat is het punt waarop je merkt dat, dat de benefits, die, de voordelen, die, die ga je voelen. En waardoor je steeds meer gemotiveerd wordt om dit te doen. In het begin had ik dat ik het vooral deed op het moment dat er een probleem was. Um, ja, en dan was het eigenlijk noodzakelijk urgent. En uh, nou, het duurde een tijdje voordat ik het ook ging doen, op het moment dat het eigenlijk heel goed bij me ging. Want dat, kan, dat is natuurlijk dat is ook de basis van coaching. Dat, dat je um, heel erg kijkt naar wat kan nog beter, of wat gaat al goed. En, en, ja, en doe vaker van wat goed gaat. Klinkt een beetje gek, maar uh, je, je hoeft niet altijd een probleem te hebben om naar coaching te gaan. Een groot gedeelte van mijn klanten heeft geen grote, hebben geen grote problemen. Hoe oh, zeg je dat? Heeft, heeft enkel Wout hè, heeft geen grote, uh, groot probleem. Deze zin was wel een probleem. <laughs> maar in ieder die willen gewoon groeien en die willen gewoon nog meer uit hun leven halen. Of die willen de, de, de algemene vraagstukken waar ze tegenaan lopen, privéleven of werk, uh, daar willen ze gewoon tools, willen ze oversparen. En uh, die vinden dat vaak ook leuk en, en die kunnen ook echt genieten van die... ...ontwikkeling en, en het hebben van tools om, om dit te kunnen doen. Dus, nou ja, dat. Ik heb toch nog weer vijf minuten eraan gepraat. Nou, mocht jij er wat aan hebben gehad... ...dan um, zou ik zeggen deel het onder de mensen waarvan je denkt... ...dat die misschien hier ook een voordeel mee kunnen doen. Vond je het een fijne podcast? Dan leuk als je een reactie achterlaat of een review... ...en je hoeft echt geen tekst erbij te zetten... Um, een uh, paar keer drukken op het aantal sterren dat jij het waard vindt. Uh, helpt mij ook al om steeds meer mijn bereik te vergroten met mijn podcast. vind ik superleuk. Ik doe het natuurlijk ook niet uh, voor niets. Ik hoop mensen daarmee te inspireren. En uh, ik, uh, ja, wat ik wil zeggen dan nog is heel graag tot de volgende keer. En een hele mooie dag vandaag. Doei!